0: Hallo, hier ist Philipp Haas von Wissensbuch TV und in diesem Video geht es um die drei Dinge, die ich gelernt hat aus dem Buch The Little Book the Beats the Market oder zu deutsch die Börsenzauberformel von Joel Greenblatt. Wer ist Joel Greenblatt? Das ist ein relativ erfolgreicher Hedgefondsmanager, also in den, glaube ich, 10, 20 Jahren, wo er ein Fonds gemanagt hat, kann das auch mit Warren Buffett aufnehmen und er hat auch mehrere Bücher geschrieben unter anderem halt dieses und er hat da die Magic Formula erfunden, was wir auch gleich uns nochmal anschauen werden. Aber was sind jetzt so die drei Sachen, die ich so mitgenommen habe aus diesem Buch von Joel Greenblatt? Was auch so ein bisschen so ein Klassiker ist, würde ich schon sagen. Gehört sicherlich zu den Top 20, 30 ähm, bekannten Finanzbüchern oder Investmentbüchern, die es so gibt. Deswegen, man soll es gelesen haben oder zumindest halt ähm, die drei wichtigsten Sachen kennen. Und das eine ist, wir kriegen ja an der Uni ähm, erklärt, je mehr Volatilität ich eingehe, desto ähm, höher ist die Rendite. Wenn es jetzt aber so einfach wäre, würde ich einfach volatile Aktien kaufen, würde für Geld verdienen. So ist es nicht. Und er macht eigentlich halt auch gutes Beispiel auf, ohne dass er sagen kann, woran es genau liegt, dass eigentlich Märkte nicht rational sind, weil die Schwankungen ja eigentlich viel zu hoch sind. Ne? Wenn, wenn wir sagen, Märkte sind rational, würde eine Aktie oder das Unternehmen, was dazugehört, ja ungefähr dementsprechend Discounted Cashflow notieren. Ja? Und, aber man sieht ja oft in vielen Beispielen, das ist innerhalb von einem Jahr, eine Aktie 200% steigt, 40% fällt. Das beste Beispiel finde ich so Technologiewerte, wo dann vielleicht ähm, die sogenannte Guidance ähm, irgendwie ein bisschen enttäuscht, um 1-2% und eine Aktie um 30% verliert. Nur weil vielleicht ein Quartal 3% weniger verdient werden, dass deswegen eine Firma 30% weniger wert ist, macht meiner Meinung nach nicht so viel Sinn. Aber so funktionieren halt diese Modelle. Und ich glaube, wer ein bisschen länger in den Märkten aktiv ist, wird es auch unterschreiben können, dass ähm, die Volatilität eigentlich zu hoch ist. Deswegen heißt es das nicht, dass es einfach ist, den Markt zu schlagen. Das sage ich nicht. Aber ähm, die Schwankungen sind, denke ich, zum Gewissen Grade irrational, weil es einfach so viele verschiedene Bewegungen gibt, die da reinspielen. Leute kaufen, verkaufen, es gibt Trading-Programme etc. Ja, und das kann man natürlich als Value-Investor auch für sich nutzen, wenn es halt diese Übertreibung nach unten gibt, wie ich es nenne, weil alle gerade aus kurzfristigen Motiven aus einer Aktie rausgehen wollen. Da kann es dann mal sinnvoll sein, wenn die Firma nicht schlecht ist, erste Positionen aufzubauen. Die zweite Sache, die ich gelernt habe, oder was in dem Buch drin steht, das sind die, für ihn gibt es zwei wichtige Merkmale bei einer Aktie, das einerseits das KGV und das andere die Return on Assets. Und ähm, was ist das KGV? Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht und ich habe auch ein Aktienbewertungsmodell entwickelt, das heißt das Ferri kgv Das findet ihr auf meinem Hauptkanal Philipp Haas Investor Search TV, ist auch auf dem Kanal von Wissensbuch TV verlinkt. Das ist ähnlich wie bei einer Immobilie, nenne ich das jetzt. Ja? Wenn ihr 10.000 Euro Mieteinnahmen mit einer Wohnung habt, ähm, dann... Und die Wohnung ist 200.000 Euro wert, dann wäre es ein KGV von 20. Ähnlich gesagt, wie wenn die Firma eine Million Gewinn macht, 20 Millionen an der Börse wert ist, wäre es KGV 20, das ist so ein Mittelwert, würde ich sagen, für ein einigermaßen gutes Unternehmen. Und es impliziert halt so die Bewertung. Das heißt, wie viel zahle ich eigentlich für den aktuellen Gewinn? Und das ist für die Bewertung die wichtigste Kennzahl. Um die Qualität zu beurteilen, nimmt der Return of Assets, das ist nicht ganz so bekannt wie das KGV, man muss man sich so vorstellen, wenn eine Firma 10 Millionen an Assets hat, das kann über Schulden sein, auch Eigenkapital, beispielsweise ich habe 10 Geschäfte, und die jeweils 1 Million wert sind und ich mache damit 1 Million Gewinn, also im Schnitt 100.000 Euro pro Geschäft, dann sind meine Return on Assets 10%, was nicht schlecht ist, aber jetzt auch nicht bombastisch. Das heißt, je höher die Return on Assets sind, desto höher ist die Qualität eines Unternehmens. Denn wenn ich zum Beispiel nur ein Laden habe, der 1 Million wert ist, aber ich mache 1 Million Gewinn, ja, dann werden meine Return on Assets 100% und dann kann ich natürlich Geld da reinstecken, ich kann Geld von der Bank aufnehmen, und, oder auch am Kapitalmarkt und das damit 100% reinvestieren. Wenn es sowas gibt, dann stehen natürlich die Leute Schlange. Und das war eigentlich vielleicht das Wichtigste, was ich daraus gelernt habe, dass halt diese Return on Assets wirklich extrem ähm, wichtig sind und dass man damit halt auch wirklich gut die Qualität eines Unternehmens beurteilen kann. Ich mache es ein bisschen anders. Ähm, Beim einen Bewertungsmodell gibt es 16 Faktoren, wo aber Return on Assets ein Unterfaktor davon ist. Ja? Und ähm, je höher ähm, die Return on Assets, desto Besser die Qualität und je niedriger das KGV, desto besser die Bewertung. Und er kombiniert es, das wäre die dritte Sache in der Magic Formula oder die magische Formel, kann man auch selber ähm, sich anschauen, welche Aktien dem aktuell entsprechen unter magicformulainvesting.com und ist eigentlich super einfach, wie er es macht, aber man muss trotzdem einmal kurz mitdenken, also wenn es zum Beispiel 100 Unternehmen gibt in einem Index, dann ähm, gibt er ja jede Firma eine Platzierung, also ähm, die niedrigste Aktie mit, die Aktie mit dem niedrigen KGV wäre auf Platz 1 und die teuerste Aktie wäre auf Platz 100 und die Aktie mit dem besten Return of Assets, zum Beispiel 50% wäre auf Platz 1 und die schlechteste auf Platz 100. Und er kombiniert diese Plätze. Und wenn ihr zum Beispiel eine Firma habt, die auf Platz 3 und auf Platz 7 ist, dann wäre es auf Platz 10 kombiniert und das ist schon sehr, sehr gut. Und wenn man das dann zusammenträgt, wäre die wahrscheinlich relativ weit vorne und dann investiert er darin. Ja, oder zum Beispiel dann in die besten 10 von diesen 100. Das hat in der Vergangenheit sehr gut funktioniert. Das heißt aber nicht, dass es in der Zukunft funktioniert oder dass es immer funktioniert. Aber was ich gut finde und so denke ich ja auch, es geht eigentlich darum, möglichst gute Firmen, ja, Return on Assets, möglichst günstig zu kaufen mit dem KGV. Und das ist eigentlich auch die Essenz meiner Investmentphilosophie. Da hängen natürlich noch ganz viele andere Sachen dran, aber könnt ihr alles auf dem Hauptkanal nachlesen. Das waren also die drei Sachen, die ich aus dem Buch ähm, The Little Book The Beats the Market oder die Börsenzauberformel von Joel Greenblatt gelernt habe. Wenn du weitere Zusammenfassungen etc. kurz und knapp ähm, in deine Inbox oder in deine YouTube-App haben willst, dann abonniere gerne den Kanal. Wird es hier immer neue ähm, Zusammenfassungen geben von Büchern, die ich gelesen habe oder relevant halte.